0: Olá, eu sou Marisa Gangil de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio
1: do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. E hoje, o assunto do nosso NEG News são os investimentos em criptomoedas. Para saber mais, ouça agora a entrevista realizada pelo Matheus Goto. É com você, Matheus.
0: Olá. Eu sou o Matheus Goto, de Epoca Negócios, e hoje nós vamos conversar com Bruno Caratori, cofundador e CEO da gestora brasileira de criptoativos, Hashdex. O executivo falou sobre como conquistar investidores, garantir a segurança e acompanhar os novos movimentos do mercado, que está em constante transformação. Confira a seguir. Olá Bruno, seja bem-vindo ao NEG News. Para começar, eu queria saber mais sobre a história da Hashdex. Como surgiu a ideia de criar essa fintech?
1: Oi, Matheus, prazer. É, obrigado por me ter aqui. Claro. Vamos lá. A Hashdex é, existe já há quase quatro anos, né? É, e ela nasceu da, da paixão de um grupo pequeno de pessoas, depois foi crescendo, né? Pela tecnologia de cripto, tá? O, eu sou cofundador é, da Hashdex. O meu cofundador Marcelo Sampaio, nosso CEO, é, é uma pessoa que é um, ele foi um pioneiro de cripto no Brasil certamente que está no mundo, tá? Eu sei disso infelizmente porque eu era uma das pessoas fazendo chacota dele em 2013, quando ele me mandava, né, pegar brincar um pouco com Bitcoin, e eu não fazia isso, eu falava para ele que era que era um engano dele, era tudo uma fraude e tal, e eu demorei um pouco para prestar atenção, mas foi devido a ele, aí eu comecei a prestar atenção em 2015, mas o Marcelo fez é, de cripto uma parte grande da vida dele, depois comigo, a partir de 2015. Em 2017, a gente sentiu que queria fazer uma coisa em cripto, juntos, eu e ele. E, e depois de, de ventilar muita coisa, refletir sobre muitas alternativas, é, a gente viu que a resposta estava na nossa frente o tempo todo, que é... A gente deveria, né, tinha a chance de fazer produtos de investimento em criptoativos, porque era uma coisa que a gente estava fazendo ao tempo. O Marcelo já investia um tempo. E ele não investia só... com é, né, um, como um amador já nas exchanges, o Marcelo já tinha a preocupação de investir com a melhor estratégia possível, a gente já tinha essa tese de que cripto era muito maior do que bitcoin e de que era é, uma estratégia boa para todo mundo ter uma cesta de criptoativos diversificada, a gente tinha as outras preocupações já que as pessoas geralmente é, têm ou deveriam ter com produto de investimento a respeito da segurança, da governança da, dos casos de sucessão e por aí vai. E ali em 2017 a gente reparou que isso que nós estávamos fazendo para nós mesmos era algo que o Brasil e o mundo precisariam é, muito rápido, se é a nossa tese de que cripto é, ia virar uma classe ativa se materializasse. A Hashtag saiu disso, a gente falou assim, cara, vamos construir é, um produto ou produtos de investimento em cripto de altíssima qualidade para o Brasil e para o mundo todo, ali em 2017. E assim foi. Começamos em fevereiro de 2018 e, desde lá de trás, vale a pena falar, né? A gente, o nosso produto começava com essa tese de uma exposição diversificada em cripto. Né? Exposição diversificada passiva, o holy grail disso, em termos de produtos de investimento, é o ETF, é um produto super flexível, super barato para o investidor é, e, e que pode ser usado por todos os tipos de investidores. Então, a gente, desde o início da Hashdex, tinha o sonho e o plano de lançar um ETF de cripto. E, lo and behold, a gente, depois de anos de batalha para fazer isso acontecer, a gente conseguiu lançar do Brasil é, o primeiro ETF de cripto, de cesta de ativos do mundo que é o Hash11, porque hoje em dia é um produto super famoso, super bem-sucedido
0: na B3 e que eu posso contar um pouco mais também. E falando sobre esse ETF, né, é, como é que surgiu a ideia de criar ele? Vocês é, já tinham assim, um modelo de funcionamento em mente também? E, é, quais são as, realmente as vantagens que ele proporciona assim, tanto para é, hashtags quanto para o investidor? Pô,
1: ótimo, deixa eu... Vou enumerar isso, né? Primeiro processo, né? a gente... A Resteca é uma empresa brasileira com muito orgulho, mas a gente nasceu com um sonho, uma ambição global, tá? É, as pessoas podem acusar a gente de muita coisa. Uma delas não é de sonhar pequeno. É, talvez seja de sonhar grande demais. No entanto, a gente rapidamente, né? junto com a, 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 o conhecimento que a gente tinha do, do mercado brasileiro, do espaço de investimento brasileiro, é, e do nosso conhecimento sobre regulação, a gente rapidamente identificou que o Brasil era um lugar bom para começar a executar essa estratégia. Acredite ou não, mas o Brasil, comparado com outras jurisdições do mundo, eh, ali em 2018, era vanguardista no que diz respeito a, a investir em cripto. Né? Já tinha alguma clareza eh, promovida pela CVM e por aí vai. Então, a gente decidiu ali no início que iria começar oferecer produtos de investimento no Brasil, tá? E havia o sonho do ETF, tá? E o ETF, ele a gente sabia que o, a, o caminho não estava dado, tá? É, ou seja, não tinha um caminho bem claro de se executar o ETF, mas ele a gente, ele, ele foi resultado, primeiro, de uma coragem enorme de procurar caminhos que fossem funcionar, tá? Tanto para o regulador quanto para o ecossistema de investimentos quanto para os investidores finais. Tá? Então, a gente pô, foi ele principalmente um resultado de coragem, uma, a gente chama de uma inovação regulatória. A gente pegou nossos cérebros ali na hashtag, juntou com parceiros do ecossistema para procurar um caminho que fosse funcionar para a CVM, o lançamento de, de ETFs. E a gente descobriu que havia precedentes de produtos listados no Brasil. É, que, que tinham usado um caminho que funcionaria para o ETF de cripto sem a CVM ter que mudar as regras. E essa nuance é importante. Assim, quando o regulador tem que mudar a regra de alguma coisa, é bem complicado. O regulador sempre quer que você tenta encaixar o produto nas regras que já existem. E a gente, com essa, essa determinação, é, é, botando a cabeça, né, de, de, se debruçando sobre as leis e as regras, e dando mão para parceiros, né? no nosso caso, alguns dos maiores bancos de investimento do Brasil, players bem importantes, assim, é, escritórios de advocacia, que acreditaram no sonho junto com a gente, a gente conseguiu fazer isso acontecer. Tá? Era um processo, foi um processo longo, mas a gente conseguiu. E aí isso culminou. Né? Ao longo do caminho, a gente precisava que o índice que originalmente tinha sido desenvolvido por nós na Hashtags fosse assumido por um agente independente e a gente não mirou curto nisso. A gente falou, já que é para isso acontecer, vamos entregar esse índice, vamos co-desenvolver esse índice com um player pô, de renome global, com uma expertise reconhecida na construção de benchmarks financeiros. É... Daí surgiu o esforço de trazer a Nasdaq para o jogo de cripto felizmente funcionou. É, isso culminou com em abril, desculpa, um pouco antes até, né? março, se não me engano a CVM é, finalmente aprovando a nossa, a nossa proposta para lançar um ETF de criptoativos no Brasil e por que, que ele era poderoso? Né? Por que, que é pro, essa, principalmente para os investidores né? o, a gente já tinha uma família de fundos passivos, fundos que a gente chama de 555, que são os fundos de investimento normais é, que davam ao investidor brasileiro é, a exposição é, ao a, a NCI, né? a, a nossa cesta de criptoativos, que a gente chama. É, o ETF ele melhoraria a vida do, de todos os tipos de investidor é, em todos os sentidos, tá? porque a família de fundos era muito sujeita à regra que existe até hoje, lá na Resolução 555 da CVM, que limita o nível de exposição é, do investidor brasileiro de varejo, qualificado e profissional, é, limita o nível de exposição a ativos do exterior, que é onde cripto se encaixava ali. Tá? Então, para começar, com o ETF, a gente começou a poder oferecer produtos 100% criptoativos para todos os tipos de investidor, tá? que é uma, uma maneira de exposição muito mais eficiente Tá, para indivíduos e famílias e, e, e para os investidores sofisticados tá? é, e, e também mais barata. Tá? O ETF ele tem uma característica que, como as cotas dele são negociadas no mercado secundário, tá? o, o, o provedor do ETF, no caso a Hashdex consegue gerir ele numa com uma eficiência de custos muito maior. Então a gente consegue diminuir os custos para o um investidor no ETF, tá? E o ETF acaba sendo, então, além de dar essa exposição para os investidores é, que é completa para qualquer tipo de investidor, ele acaba sendo também um produto muito mais flexível, o que é valorizado para alguns tipos de investidores. O ETF permite que o investidor entre e saia. É, do daquele produto ao longo do dia, intraday o que para algum alguém que está procurando é, um head, né, uma proteção pode ser uma coisa é, bem valiosa para as os, as mesas que atuam como arbitradores precisam entrar rápido, sair rápido de posições essa característica é também bem valiosa então é, a gente tinha bem claro para nós que o ETF seria um produto que iria atender um nível grande, uma quantidade grande de investidores em todo o espectro, com características muito boas, ou seja, maximizando a exposição com custos baixos, com custos baixos para os investidores e por aí vai.
0: Uhum. Bem legal. E quais são os maiores desafios assim, na gestão de cripto, tanto no Brasil quanto na América Latina?
1: Boa pergunta. É... Eu não, eu não sei se eu classificaria os desafios como localizado, tá? A gente hoje em dia já tem coisas fora, né? Eu vou arriscar, assim, quais são os maiores desafios na gestão de, de cripto, tá? É, aí depois eu vou ver se tem um ângulo só de Brasil ou América Latina, tá? É, mas eu diria assim, assim, como uma classe de ativos bem nova... Cripto eh, ainda não tem eh, o entendimento do, da comunidade de investidores que as outras classes têm. Tá? Então, a maior parte do nosso trabalho na Hashdex, a verdade é educar e evangelizar eh, o, o público em o que, que é essa tecnologia tá? e por que, que ela é uma boa opção de investimento. E dado que você encara ela como opção de investimento, como que você deveria fazê-la compor no seu portfólio? A Hashtag tem uma credibilidade muito grande no mercado hoje em dia, porque a gente tem reconhecidamente um discurso muito sóbrio para todos os tipos de investidores, né? Um discurso que é bem justo em em, em falar assim, investidor, você tem que calibrar muito bem a sua posição. Não é, você não é uma classe ativo muito volátil, tá? Você tem que manter sempre em mente os preceitos básicos do bom investimento, né? que é espalhar seus, suas movimentações ao longo do tempo, manter na sua cabeça um horizonte de de, de longo prazo para investir é, em cripto. Isso é importante em qualquer tipo de investimento, ainda mais em cripto, numa classe de ativo tão, tão volátil. Então, uma parte grande nossa né, do desafio é fazer as pessoas entenderem sobre... É, sobre o que é a classe de ativo e como investir nela, tá? a gente tem um desafio grande de desfazer mito. Né? Cripto, é, infelizmente, ou felizmente, dependendo de como você olha para isso, ainda tem muito mito. Tem muita gente que acha que cripto é, é primariamente para atividade é, ilícita. Tem muita gente que acha que cripto tem é, um, um risco inexorável de hacking. E esses mitos têm algum fundamento, tá? Porém, o, o que um player como o Hashtag traz para o mercado, e é por isso que, que os reguladores deixam a gente atuar, é, a gente vai emitir esses riscos. Tá? É, então, pô, as pessoas têm um medo, um, um risco regulatório, elas vêm assim, de cripto ser banido pelos governos. Então, a gente fica constantemente explicando, olha só, esses mitos existem, essa é a causa, né? no entanto, assim... Esse risco, ele, não é que ele não existe, está muito menor hoje em dia, os governos estão cada vez mais aceitando criptoativos, estão se pronunciando é, na linha de, de que eles vão ser regulados, porém não completamente banidos. É, os, os órgãos governamentais que, que né, vigiam, previnem contra crime financeiro, estão cada vez mais em cima de cripto, é, e, e fazendo com que os participantes do ecossistema obedeçam algumas regras é, básicas, tá? mas cripto não é esse faroeste de utilização legal de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, que as pessoas costumam achar e até pessoas importantes costumam é, proclamar por aí. Então a gente tem, é, a gente está constantemente. É, desfazendo esses mitos e, e finalmente a gente está ali. Eu acho que a gente tem sido bem sucedido na Hashdex, mas tem sido um espaço em que a gente está tendo que inventar a infraestrutura junto com o mercado. Quando a gente começou na Hashdex, os players que hoje em dia fornecem serviços básicos, porém muito importantes para um produto de investimento, tá? É, administração fiduciária, custódia, é, auditoria independente, serviço de governança em geral não existiam. E a gente foi atrás desses players, a gente, em alguns casos, inaugurou muitos deles é, para que a gente trouxesse não só a reputação e o track record que, que players como KPMG, como Fidelity, trazem para o mercado, mas também a expertise deles, né, de anos é, servindo produtos de investimento é, no interesse dos investidores. Então, é, eu, acho, eu digo que esse, esse desafio permanece, né? a gente continua querendo trazer mais e mais players é, importantes para o espaço de cripto, mas a gente certamente já evoluiu bastante. E aí agora, tentando dar uma, uma pitada de Brasil aqui, por causa da sua pergunta, Matheus, assim, curiosamente, no Brasil tem sido, é, não diria mais fácil, mas... É, tem sido mais doable, porque a gente né, tem a felicidade de ter um, um, um agentes reguladores aí que não simplesmente baniram o negócio e rapidamente procuraram agir para fazer com que o público brasileiro ganhasse exposição a isso com a melhor qualidade possível. Assim. Os reguladores já sabiam, na verdade, que as pessoas estavam investindo em cripto é, através das exchanges, em muitas vezes, em muitas ocasiões, infelizmente, tomando bolo desses players, né? Assim, não é falando de todas as exchanges. A gente até conhece pessoas das exchanges mais importantes do Brasil e do mundo e são legítimas, mas, né? Eu não preciso explicar para você a respeito dos faraós do Bitcoin e afins aí que acontecem, que são uma infelicidade para os investidores. Então, a CVM, os reguladores brasileiros, a BIMA têm um interesse em, em, em abarcar players como a hashdex que querem trazer cripto para o público em geral de uma maneira bem, bem sólida é, e bem robusta.
0: sim e você citou esses mitos assim né Hoje em dia a gente vê aí um fenômeno né com você citou os fatores do ano passado, principalmente que colaboraram para que o, as criptos né se tornassem o que elas são hoje. E, e hoje a gente tem até é, criptomoedas inspiradas em memes, né, em séries, e é, como é navegar esse mercado é, com segurança, com cautela, assim, e também analisar é, para que o, os clientes né, da Hashdex é, tenham aí essa credibilidade né, do, do mercado que, é, que vocês têm construído justamente.
1: Não, perfeito. Isso era, uma, era uma, uma, não diria uma preocupação, mas algo que a gente levou muito a sério na Restex desde o primeiro dia. Né? Estando em cripto há, há décadas, há, há, desculpa, há anos, a gente viu o, o, o Bitcoin acontecer, a gente viu bem de perto quando outros ativos começaram a surgir e a gente viu o que aconteceu ali depois do, do Ethereum, é, como ficou fácil a partir do blockchain do Ethereum, para qualquer grupo de pessoas criar um criptoativo, a gente viu uma explosão ali que era predominantemente de coisas que não deveriam existir. Tá? E, e na nossa cabeça isso trazia bastante ruído para o mercado, mas não invalidava a nossa, a nossa visão de que tinha que trazer produto de qualidade para as pessoas investirem. Tá? É, e o jeito que a gente aborda né, abordou isso é, em construir metodologias tá? que entreguem para os investidores é, exposição a ativos legítimos, o que a gente chama de investíveis. Tá? E aí a gente se alia a um conhecimento profundo do mercado, tá? conhecimento profundo dos ativos e uma relação bem forte com players de reputação altíssima. Tá? São os custodiantes com os quais a gente trabalha, que são todos é, regulados aqui nos Estados Unidos, que é onde eu fico, tá? Os as exchanges de negociação que também são todas reguladas, tá? A própria Nasdaq, tá? E que aplicam é, é, no no caso, no nosso caso, né? Nos critérios de seleção do índice que a gente acredita que representa o mercado, aplicam filtros muito exigentes de legitimidade dos ativos, tá? Então se olhar, apesar de existir é, assim, milhares de criptoativos hoje em dia. O NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, ele tem oito ativos só na atualidade, tá? E, e isso é resultado do quê? É principalmente resultado de um filtro grande, tá? Um filtro grande que a Nasdaq coloca para não selecionar ativos que possam ter essa característica de serem um, um meme puro ou é uma fraude, tá? Então, assim, existe um cuidado muito grande na NASDAQ, tá? Os custodiantes legítimos de cripto não suportam os ativos que não têm os requisitos básicos de segurança e legitimidade para os investidores, tá? O mesmo você pode dizer para as exchanges, tá? A NASDAQ bota uma camada a mais nisso: é, que é, para que um ativo seja elegível ao índice, ele precisa ser negociado em pelo menos três exchanges que sejam. É, que façam parte do grupo seleto de exchanges permitidas pela Nasdaq, ele precisa ser suportado por pelo menos dois custodiantes tá? e a Nasdaq ainda tem uma outra camada de, de análise é, qualitativa que fica vigiando riscos do tipo assim, esse aqui é um ativo que tem, tem um risco de ser considerado uma security, né? um valor mobiliário pela SEC, sim ou não, se tiver a Nasdaq tem a, a prerrogativa de poder tirar isso então a gente tem várias camadas é, de filtro na seleção dos ativos que terminam por dar para os investidores... Pô, assim, eu tenho um subconjunto bem menor, tá? Mas é o que? De, de exposição. Mas tudo bem, porque com isso eu garanto que eu não estou ganhando exposição a coisas que eu realmente não deveria, por simples falta de legitimidade, tá? É o que a gente chama de o universo investível de criptoativo, assim, não é um universo completo, a gente julga assim, qualquer um pode criar um criptoativo, mas para que ele seja realmente investível, na nossa cabeça, na cabeça dos nossos parceiros, ele tem que ser um criptoativo que é, é suportado por servidores, de, por provedores de serviço de qualidade, ele é negociado em, em praças de negociação na qual você pode confiar que tem transparência, que não tem manipulação, não tem fraude, não tem um risco regulatório é, enorme em cima dele e por aí vai.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.